0: Porque para tomar decisiones correctas, necesitas información actualizada. en Negocios te cuenta las novedades. Economía y finanzas contadas por nuestros especialistas. Cómo invertir y cómo ahorrar en tiempos de crisis. Actualización de mercados. Situación financiera. Dólar y tipos de cambio. Un podcast. Toda la información económica. Sin lo financiero, no se puede con lo financiero solo, no alcanza, por el licenciado Guillermo Moreno, el licenciado Pablo Challú, el licenciado Walter Romero y la colaboración de Marcos von Iflinger. Oportunamente, en Palabras más, Palabras menos, se describía el Decreto de Necesidad y Urgencia 576 del 22, estableció la creación del Programa de Incremento Exportador, destinado a quienes hayan realizado ventas de soja y sus derivados al exterior en los últimos 18 meses anteriores a su entrada en vigencia y que adhirieran al mismo. La norma definía que el contravalor de las mercaderías se perfeccionaría a 200 pesos por dólar estadounidense, incluyendo las operaciones tipificadas como prefinanciación y pago anticipado de exportaciones. Ante esta insólita medida, que implicó una devaluación por 20 días hábiles de prácticamente el 40%, se vieron fuertemente afectados al alza los precios para el complejo sojero y sus derivados. Naturalmente, como fuera explicitado en política económica, para el bien común o el interés particular, esto tuvo múltiples impactos domésticos e internacionales. Una extraordinaria transferencia de ingresos en favor de los sectores rentísticos, terratenientes de la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Desde los sectores populares, profesionales independientes, trabajadores formales e informales... Jubilados, pensionados, entre otros, a través de los aumentos en los valores de los bienes salario, ya sea de manera directa, aceite de soja y mezcla, o indirecta, alimento balanceado y biocombustibles. Un incremento artificial en la tasa de retorno del bien soja vis a vis el resto de las explotaciones, tendenciando la producción aún más al monocultivo. Un alza en las tasas de interés, reguladas y no reguladas, ante la necesidad de ampliar la esterilización vías letras de liquidez de la emisión monetaria que demandó la puesta en práctica de la medida. Un aumento del déficit fiscal total, ya que la variación positiva del déficit cuasi-fiscal superó a la disminución mayor recaudación por derechos de exportación del déficit fiscal primario y una vulneración de las buenas prácticas del comercio internacional que impiden los subsidios cruzados, internos o externos, para la penetración en terceros mercados. Ahora bien, ante tantos desatinos, las preguntas que merodeaban en el ambiente eran ¿Quién fue el cerebro que la pergeñó? ¿Y qué sutilezas discursivas utilizó para convencer a los decisores? Ya que hay que atreverse a tomar una medida del tipo hambre para hoy y hambre para mañana. Un artículo de autor en un diario especializado en información económica financiera allanó los interrogantes. El por entonces CEO de una relevante compañía dedicada a la comercialización de insumos para el sector agroexportador y que utiliza la metodología de compensación con productos para saldar las cuentas acreedoras y deudoras de sus clientes proveedores, se hizo cargo de su génesis. Naturalmente, la actividad del lobista, como la del alegato de oído, práctica usual y aceptada, desarrollada sobre los funcionarios públicos, demanda especialmente de quienes velan por el bien común un alto grado de discernimiento, tarea indispensable por parte de todo aquel que debe tomar decisiones poniendo sus saberes al servicio de la comunidad. Va de suyo que por desconocimiento o confluencia de intereses, este no fue el caso, desembocando el coloquialmente denominado «dólar soja» en un simple ardid financiero con más prejuicios que beneficios en su implementación. Se debe evitar repetir lo actuado, como se está sugiriendo para otros cultivos y sobre todo poseer claridad de conceptos comprendiendo que la alquimia financiera no puede reemplazar a la sana política económica. Un criterio comúnmente aceptado para evaluar el grado de utilidad o eficiencia de un proyecto, programa o plan es el método costo-beneficio. Así, al utilizarlo sobre los resultados que generó la aplicación de la norma que dio origen al tipo de cambio diferencial y temporario que se concedió a las exportaciones de soja, las conclusiones son notoriamente desfavorables. A las razones ya mencionadas para el mercado interno se le debe agregar que toda la operatoria durante el mes de septiembre del corriente año simplemente se redujo a un préstamo de las empresas exportadoras al Banco Central de la República Argentina bajo el modus operandi de prefinanciación o pago anticipado de exportaciones. Ello se deriva del análisis de los datos brindados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos en el Informe Técnico sobre el Intercambio Comercial Argentino, septiembre 22. Allí se destaca con precisión que la exportación de la soja y sus derivados alcanzó los 1.732 millones de dólares, Siendo inferior en 360 millones de dólares a la observada en el mismo periodo del año anterior. Así las cosas. Si por alguna razón endógena o exógena no se pudiera cumplir con los embarques ya pagados, la hoja de balance del Banco Central de la República Argentina debería reflejar con precisión el posible incordio, ya que los asientos realizados están sujetos a reversión, modificando radicalmente la posición de reservas internacionales. A su vez, cuando culmina el trimestre en curso, octubre, noviembre, diciembre, se podrá evaluar si efectivamente hubo o no un incremento en su comercialización al exterior. En este marco, se hace indispensable trocar estos novedosos artilugios que difunden entre muchos los padeceres generales y entre pocos los beneficios particulares, por medidas que tengan como eje resolutivo las demandas de las mayorías. Es bajo esta premisa que en La Pampa Húmeda y el pago de la deuda externa se proponía una ley de arrendamientos rurales compensada, que disminuya sustancialmente el costo del alquiler de la tierra para los productores. Un incremento dentro del marco normativo vigente y acorde a la rentabilidad de las implantaciones realizadas máximo en los derechos de exportación y un bono compensador del Tesoro Nacional para los propietarios de la tierra a mediano y largo plazo en moneda dura a tasas de interés internacionales y transable en los mercados secundarios, que equilibre lo cobrado en concepto de alquiler entre el antes y el después de la entrada en vigencia de la legislación de Marras. Desde ese punto de partida, como fuera descrito en un plan económico nacional, parte 1 y parte 2, se arribaría a los indispensables equilibrios macroeconómicos fiscal y externo que en conjunto con el necesario magno acuerdo social facilitan poner en valor los vectores de competitividad argentinos, alimentos y energía, sentando las bases de una vez y para siempre de un modelo de desarrollo económico permanente y sustentable con orientación a la producción. Nos vemos en el próximo podcast. Mientras tanto, mantenete actualizado. Lee vaenegocios.com. La información económica, financiera y política contada por especialistas.